0: Onko media nykyisen talousparadigman säilyttäjä vai voiko journalismi myös haastaa ja uudistaa talousjärjestelmää? Kuuluisiko Ilmastonmuutos Sanomalehden taloussivuille? Entä miten talouskehitys heijastuu ihmisten hyvinvointiin? Muun muassa näistä aiheista keskustelevat Elli Harju, Iltalehden ja Hyvän aikana median toimittaja. Hei! Sekä Elina Mikola, Fingon kestävän talouden asiantuntija. Moi moi! Ja minä olen Sanna Raa. Aloitetaan teistä kahdesta ja teidän näkökulmista talouteen. Eli sinä olet siis hyvänsään aikana median yksi toimituspäälliköistä ja oot kirjoittanut sinne muun muassa ilmastonmuutoksesta ja liikenteestä. Sellaisille kuulijoille, jotka ei vielä tiedä, että mistä mediasta on kyse, niin kerrotko
1: vähän, mikä tämä hyvänsään aikana media on? Joo, tosiaan se oli alun perin Tampereen yliopiston tämmöinen kurssityö ja jonka seurauksena julkaistiin sitten tietokirjaa ilmastonmuutoksesta nimenomaan Suomen näkökulmasta syksyllä 2017, että meitä olissa tekemässä noin parikymmentä journalistia, kuvajournalismin opiskelijaa. Ja, ja tota, sitten kun tämä kirja oli julkaistu, niin se sai tosi paljon kiinnostusta ja, ja näkyvyyttä ja sitten päätettiin jatkaa tätä työtä samalla porukalla ja haettiin apurahaa ja perustettiin sitten Verkkomedia keväällä 2018 ja siitä lähtien ollaan nyt sitten pyöritetty verkkomediaa ja sen lisäksi käydään puhumassa erilaisissa tilaisuuksissa ja, ja, ja muuten pyritään puhumaan ilmastonmuutoksesta ja journalismista. Miten talous näkyy siellä? No talous on tosi paljon läsnä ilmastonmuutoskeskustelussa, koska yleensäkin monessa asiassa kysymys on rahasta, elinkeinoista, työstä, budjeteista. Niin esimerkiksi tulee mieleen päällimmäisenä juttuina viime keväänä julkaistu Aika meidän kriittisestikin tarkasteleva juttu valtiovarainministeriön kestävyyslaskelmasta. Ja sitten tota, ollaan kirjoitettu myös esimerkiksi Itä-Euroopassa energiantuotannosta, esimerkiksi kivihiilestä. Ja, ja sitten esimerkiksi tästä kiistelystä jäämeren radasta, joka nyt kuitenkin on tällä hetkellä jäisi.
0: Olitko sinä jo aikaisemmin kiinnostunut ympäristö- ja ilmastoasioista vai oliko se nimenomaan tämän
1: hyvän sään aikana hankkeen kautta? No kyllä tämä Hyvän aikana oli se, joka oli mulle sellainen iso, iso potkasu että ehkä siitä lähtien kun on muuttanut pois kotoa ja alkanut opiskella, niin on alkanut ja tämmöistä, mutta sitten silloin 2017 vuoden tammikuussa, kun sitä kirjaa tehdä, tosiaan tehtiin se siinä vaiheessa puolessa vuodessa, niin silloin se kiinnostus kasvoi tosi voimakkaasti ja siitä lähtien on kyllä ollut tämän asian päällä.
0: Elina, sä ymmärrät hyvin mediaa, olet työskennellyt aikaisemmin toimittajana, opiskellut media ja ennen Fingon tuloa Kehyksessä työskentelit kestävän ja vihreän talouden vaikuttamistyön koordinaattorina, eli aika paljon samassa hommissa kuin nyt täällä Fingossa. Niin
2: millaisena näet
0: nykyisen talousjournalismin?
2: No, talousjournalismi ja journalismi yleensäkin, niin on osa tätä nykyistä talousjärjestelmää, joka on ekologisesti ja sosiaalisesti tällä hetkellä kestämättömällä pohjalla. Jos ajatellaan koko globaalia taloutta, niin sen moottorinahan tällä hetkellä on aika pitkälti vielä fossiiliset polttoaineet, sitten luonnonvarojen ylikulutus ja toisaalta tämän talousjärjestelmän tällä hetkellä ylläpitää saasta rakennetta, että varallisuus keskittyy pienelle joukolle samaan aikaan. Valtava määrä ihmisiä ei pysty vielä äärimmäisessä köyhyydessä eikä pysty rakentamaan omaa hyvinvointiaan. Eli niin kuin sanotaan, että jos me tarkastellaan vain tämän järjestelmän puitteissa, niin nykyinen talousjournalismi on varmaan ihan ok ja uutisoi asioita, mutta jos meidän tavoitteena on tämän nykyisen talousjärjestelmän uudistaminen ja muuttaminen kestävälle pohjalle, niin tämä muutos koskee myös talousjournalismia tai talousjournalismin journalismin on oltava siinä muutoksessa mukana ja tekemässä sitä muutosta.
0: Niin, talouskasvu, inflaatio, velka ja kestävyysvajo ovat yleensä tuttuja sanoja talousuutisissa, mutta kuka oikeastaan päättää, että mitkä teemat talouskeskustelua hallitsevat ja mitkä aiheet nousevat talousuutisten
2: kärkeen? No mä luulen, että niin journalismia ja, ja talousjournalismia ohjaa aika paljon sellaiset vakiintuneet journalistiset käytänteet, että se ei ole niin kuin pelkästään yhden ihmisen tai yhden, yhden lehden varassa, että on... Tiettyjä asioita, mitkä mieletään että ne kuuluu talousuutisiin, taloussivuille. Tiettyjä kieltä ja käsitteitä, joilla asioista puhutaan. Että oikeastaan niin kun, sikäli voisi ajatella, kyllä, että niin kun media ehkä itsekin tunnistaa tämän roolin, koska nykyään on, on useissa lehdissä jo kuin niin pohtimaan sitä, että millaisilla käsitteillä esimerkiksi pitäisi puhua ilmastosta. Puhutaanko ilmastonmuutoksesta vai ilmastokriisistä. Tai vastaavasti on on pohdittu, että tulisiko pyrkiä käyttämään vaikka sukupuolineutraalimpia ammattinimikkeitä. Eli tavallaan journalismi ja media ymmärtää sen, että he myös tuottaa sitä todellisuutta ja sitä, miten asiat ymmärretään. Mutta kyllähän mä näkisin, että tällä hetkellä siis koko media on väistämättä niin kun joutuu olemaan niin kun, hiukan niin kun skitsofreenisessä tilassa, että jos mietitään ihan tavallista sanomalehteä, niin siinä saattaa olla uutisia ilmastonmuutoksesta, on, on niin syvä huolta sademetsien tuhoutumisesta, ympäristötuhosta, sitten sen niin kun, käännät sivua taloussivuille, no siellä ollaankin huolissaan sitten niin kun, kestävyyspajista ja kulutusten luottamuksesta talouteen, ja sitten siinä välissä on muutama niin kun, automainos ja matkailumainos, eli tavallaan niin siellä sen niin saman lehden sisällä voi olla niin kun, aika ristiriitaisia viestejä, jos mietitään Esimerkiksi niin ilmastokestävyyden
1: kannalta. Joo, ja itse huomaan tämän just päivätyössäni tota, iltalehdessä, että just eilen huomasin siis Twitterissä viitin, jossa oli jaettu, jaettu meidän uutinen, jossa tota, hehkutettiin uusien halpaketjuvaateliikkeiden tuloa Suomeen. Ja sittenhän siinä tweetissä kritisoi, että, että niin, ja, ja, ja niin kuin juuri äsken niin kuin puhuttiin just ilmastokriisistä niin saman ehden sivulla. Ja, ja Mä näen se ristiriidä myös eri niin kuin just osastojen välillä ja no, mä puhun nyt Iltalehdestä ihan vaan toimittajana, tämä ei mikään Iltalehden kanta, mutta sen ongelman, että tavallaan esimerkiksi just osastot kuten lifestyle uutiset on niin erillään toisissaan ja niissä on tavallaan myös erilaiset toimintaperiaatteet. Ähm että vihdeuutisointi ja, ja semmoinen niin kuin on aina ollut erilaista, u- u- sitten taas niin se kotimainen ulkomaan uutin, ja talousosasto, on niin kuin hyvin kaukana toisistaan, ja ne antaa niin kuin tosi erilaisia signaaleja, ja, ja niin, kuin, niin kuin sanoit, niin näen sen kyllä ongelmallisena, ja tavallaan se vaatii sitten lehdeltä aika suurta uutta linjausta siihen, että miten me puhutaan niin kuin kestävyydestä, ja mä en ihan vielä näet ainakaan Suomessa, lehdet on niin kuin valmiita siihen.
0: No miten te näette sitten ylipäätään media ja journalismin roolin kasvua korostavan talouskeskustelun ylläpitäjänä?
2: Niin, no kyllä tuossa, niin kuin aikaisemmin sanoinkin, niin kyllä se niin media ja journalismi on ihan niin kuin, niin kuin tärkeä osa sitä järjestelmää. Et mä uskon, että ne ei, niin kuin, tavallaan ei voi sanoa, että, ne on, että, että muutos on pelkästään niin mediasta kiinni, mutta se muutos, niin jos me halutaan se muutos, niin se edellyttää muutoksia myös mediassa ja journalismissa. Ja kyllä mun mielestä siis, nähnyt viime aikoina ollut positiivisia signaaleja. Että siis monet lehdet on ottaneet aktiivisemmin esimerkiksi tämän tyyppistä roolia. No just niin mainitsin tästä, että useampi lehti on ryhtynyt esimerkiksi pohtimaan, miten kirjoitetaan ilmastonmuutoksesta tai ihan tietoisesti ruvennut nostamaan ilmastonmuutosta esiin omassa, omalla agendallaan tai palkannut ilmastokysyt tai ilmastokysymyksiin erikoistuneet toimittajia. Tai sitten esimerkiksi esimerkkinä Financial Timesilla oli tässä muutama viikko sitten niin kuin tällaisella kansainvälisellä talouslehdellä, että niin kuin tällainen oma kuusi agenda, missä vaaditaan niin kuin vähän tällaista kapitalismia ja niin kuin korostetaan, että nykyinen kapitalismi ei toimi, että ei voi keskittyä pelkästään, niin kuin, pelkästään tällaisen niin kuin voiton tavoitteluun, vaan täytyy ottaa huomioon myös tällaisia sosiaalisia ja työllisyysaspekteja. Voisiko
0: sellainen ajattelu rantautua myös Suomeen?
2: No, uskon, että se on pikkuhiljaa rantautumassakin. Et siis kyllähän niin kuin, talous, talousmediat varmasti siellä on niin kuin, kiinnostusta, ja ehkä niin kuin, uusien toimittajasukupolvien myötä myös se ajattelumalli muuttuu, että niin kuin, ymmärretään se median rooli. Ää, mutta toki, niin kuin, niin kuin aina ilmastonmuutoksenkin yhteydessä puhutaan, ja ne tietysti toivotaan, että ne muutokset olisivat hiukan nopeampia, tapahtuisi hiukan nopeammin kuin miten ne tapahtuu. Mutta kyllä niin kuin, ihmisten taloudesta kuitenkin rakentuu hyvin pitkälti niin kuin median ja journalismin välityksellä. Et talous etenkin on yksi sellaisia niin kuin kenttiä, joista, joista niin kuin ihmisten ymmärrys rakentuu aika paljon niin kuin viestinten välityksellä. Et, et toki niin kuin ihan, ihan eri tavalla kuin monessa, monesta muusta yhteiskunnan osa-alueesta. Et siinä mä, niin kuin, kyllä toivoisin, että se talousjournalismi ja se, miten niin kuin lehdet kirjoittaa taloudesta, miten talous ylipäänsä ymmärretään mediassa, niin siihen tulisi muutos.
1: Joo, on ihan samoin linjoilla ja toivon, että, että se, olisi, ja, ja, ja se olisi myös niin kuin, niin kuin läpileikkaava. Et ehkä korostan sitä, että se niin kuin, pitäisi olla niin kuin läpileikkaava näkemys, just, että se ei olisi vain niin jossakin toimituksessa jonkin tietyn alueen, koska ilmastonmuutos ei rajoitu tiettyihin toimituksiin tai mikään muu niin kuin, la, lajien kriisi. Tai tai kestävä kehityskokonaisuudessa, niin se ei rajoitu yhteen toimitukseen tai yhteen aihealueeseen, niin se on ehkä se vaikein, koska on myös samaa mieltä, että se talousjournalismi on hyvin omanlaista edelleen, ja se valitsi ne hyvin perinteiset mallit, että niin miten saisi tavallaan sen kautta linjaan sen muutoksen. Sitten mä seuraavaksi kysynytkin, että miten sitä voitaisiin monipuolistaa niin,
0: että talouskasvulliseksi seurattaisiin talouden vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan Onko teille vastausta siihen? tai ehdotusta, miten voisi varantaa?
2: No, kyllä mä näkisin, että se muutos, sen pitäisi siis tavallaan, sen pitäisi lähteä ihan siitä, että täytyisi niin kuin, niin kuin pohtia sitä, että mitä ymmärretään, mikä kuuluu talouden piiriin, mikä kuuluu talousjournalismin piiriin, jotenkin ymmärtää se niin kuin, esimerkiksi ihan se niin kuin talouden luonnonvara, perusta. Ja toisaalta sitten myös ymmärrys ehkä siitä, että minkälaisia asioita ihan aidosti pidetään niin kuin talouden näkökulmasta tavoiteltavina. Minne se tavoitehorisontti asetetaan? Onko se niin kuin yksi kvartaali vai onko se, puhutaanko esimerkiksi vuosikymmenistä? Että, et yksi varmaan iso ongelma ehkä talousjournalismissa on, että se niin kuin tyypillinen tapa uutisoida taloutta on niin kuin aika lyhyeltä. Tai, että just esimerkiksi yritykset seuraa Tulostaan kvartaaleissa ja se on mun mielestä niin kuin aika tyypillinen tarkastelunäkökulma näkökulma myös niin kuin talousjournalismissa, että asiat tsekataan aina niin aika perspektiivillä, mikä taas jos, jos puhutaan vaikkapa ympäristöongelmista, ilmastokysymyksistä, kestävästä kehityksestä, niin, niin sehän tavallaan ohjaa aivan, aivan
1: niin kuin väärällä tavalla ne lyhyt tarkastelujänne. Joo, ja mun mielestä myös talousjournalismi on tosi kytköksissä niin politiikasta uutisointiin ja se on hyvin kytköksissä niin budjettikausiin ja, ja hallituksen kestoon. Ja se on sitten se, se maksimissaan neljä vuotta, mistä puhutaan, eikä sen pidemmälle mitään kauhean konkreettista keskustelua näy. On, on, on tavoitteita, jotka on vuodessa 2030-2050, mutta, mutta se konkreettinen puhe on niin aika vähäistä. Tuntuu, että ehkä muissa vaikka lifestyle-osastolla niin tunnistetaan jo sellaisia ihmisten elämäntapojen ja arvojen muutoksia niin kuin vaikka kulutuksessa, mutta se ei ihan niin ylety sinne niin kuin talousjournalismiin, että, että ihmisten ehkä niin kuin tavoite ei ole enää vaan niin kuin välttämättä ostaa ihan hirveästi ja, ja, ja halpaa, vaan ne niin kuin prioriteet ovat erilaisia.
2: Ja se on kyllä mun mielestä aika mielenkiintoista, että edelleen niinku monissa lehdissä, että esimerkiksi niinku, kuitenkin niinku edes ilmastouutisointi, ympäristöuutisointi, niin että minkä takia se niinku pidetään eri poissa sieltä taloussivuilta. Et se on minusta niinku hämmästyttävää, että se taloussivu todellakin pysyy sellaisen kummallisena saarekkeena, missä niinku uutisoidaan aina vaan niinku nimenomaan niinku joko tällaista niinku kansantaloutta, BKT-ennusteita, niinku tai sitten joidenkin pörssiyritysten erilaisia niin tiedotteita ja vaiheita. Se on todella niin kuin, hämmentävää, kun tuntuu, että muuten jollain ymmärryksen tasolla kuitenkin kaikki myöntää että se ilmastokysymys esimerkiksi
1: on nimenomaan hyvin vahvasti niin kuin talouskysymys. Joo ja niin kuin yksinkertaistettuna, niin okei me voidaan keksiä ehkä uusia teknologioita ja tehdä asioita eri tavalla, mutta kyllä Ainakin <tämmöinen> tässä nyt oma käsitykseni on, käsitykseni on se, että minkä on saanut, että ei se, ei se, ei se pelkkä, niin kuin, että me muutetaan niitä, niitä tapoja hankkia asioita, mutta kyllä, kyllä se, niin kuin se määrä on se, myös se ongelma, että kun tällä hetkellä me maailma perustuu siihen niin kuin jatkuvaan kasvuun, niin se, 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 nä, se näyttäytyy niin kuin tosi niin kuin kummallisena just yhtenä.
0: Puhutaan sitten vähän kestävästä taloudesta. eli sinä mainitsitkin jo eriarvoistumisen, eli sehän on ollut nyt jonkun verran esillä, kun julkaistiin tämä tutkimus rikkaiden arvomaailmasta esimerkiksi. Vuonna 2017 maailman kahdeksan varakkainta miestä omisti yhtä paljon kuin köyhempi 50 prosenttia koko maailman väestöstä. Syvenevään eriarvoisuuteen ei siis tule muutosta, ellei talouden perisääntöihin puututa. Näkyykö tämä aihe teidän mielestä tarpeeksi mediassa?
1: No ei, ei mun mielestä, että, on... näin, että niin itse olen varmasti niin esimerkiksi niin opiskeluissa ja muualla ehkä kuin, niin kuin päivittäisissä uutisissa törmännyt tähän aiheeseen niin usein, mutta jos nyt miettii niin päivittäisiä uutisia, niin, niin ei, että et, et, sen pitäisi näkyä mun mielestä enemmän se, että et kuka, kuka tämän ilmastokriisin on aiheuttanut ja myös sitten, ne vastuulla sen, sen hillitsemisen tai torjumisen pitäisi olla.
2: Minäkin näkisin että tässä on ehkä myös jälleen samaa ongelmaa, että varallisuuserojen kasvu ja ihmisten köyhyystä köyhyys tai eriarvoisuus, niin nämä on myös sellaisia teemoja, jotka jostain syystä aina käsitellään niin lehdessä jossain muualla kuin siellä niin kuin taloussivuilla. Et jos ne on puhutaan suomalaisista niin kuin varallisuuseroista Suomessa, niin silloin se on siellä kotimaan uutisissa. Jos puhutaan globaaleista, globaalista köyhyydestä, se on ulkomaan uutisissa. Mutta en, sitä niin kuin, tämä on esimerkiksi sellainen talouden aspekti, jota ei niin kuin nähdä siellä niin kuin nimenomaan niin kuin jotenkin taloussivuilla, journalismin tai ehkä talouslehtien näkökulmasta kiinnostavana. Toki tämä on siinä mielessä on keskeinen kysymys, että varmaan politiikassa on jouduttava, tai se on haastanut politiikkaa, se monet ihmiset kokee olevansa jotenkin jäävänsä ulkopuolelle talouskasvun tai globalisaation näistä niin kuin, hedelmistä, ja sitten tämä tyytymättömyys purkautuu erilaisten puolueiden äänestämiseen ja näin. Et, 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 kyllähän tällaiset ilmiöt on vahvasti mediassa, mutta, mutta tota, tässä olisi kyllä niin kuin, paikkaa vielä paljon niin kuin, monipuolisemmalle analyysille tästä, että mitä, mitä globaalissa taloudessa tällä hetkellä tapahtuu.
0: Jonkun verran on ollut tällaista kapitalismikritiittiä kuitenkin nähtävässä. Uskotteko, että
2: sellainen uutisointi tulee kasvamaan? Varmasti joo. joo. Ainakin toivon, että se tulisi olemaan enemmän. Ja sitten ehkä yksi vielä, mitä jos puhutaan eriarvoisuudesta ja ja köyhyydestä ja tällaisista sosiaalisista Kysymyksistä, niin mielestäni pelkkä tämmöinen kurjuuden uutisointi ei ehkä ole se, mitä mä tarvittaisiin lisää, koska se ehkä lisää vaan sellaista toivottomuutta ja passiivisuutta ja ihmisten jonkunlaista näköalattomuutta. Että enemmän ehkä pitäisi pohtia, että minkälainen journalismi, minkälainen uutisointi, minkälaisia asioita, nostaa esiin, mitkä ehkä edesauttaisi sitä muutosta, että miten voisi esitellä jotain ratkaisuja tai ylläpitää toivoa siitä muutoksesta. Että kyllä varmasti sekä niin kuin puhuttaisiin sosiaalisista ongelmista, mutta myös esimerkiksi ilmastonmuutoksesta niin pelkkä se ongelmien maalailu niin se voi olla myös, myös tota monella tavalla niin kuin passivoivaa ja ihmisten niin kuin lukijoiden kannalta myös lamaannuttavaa.
1: Joo, just tää tämmönen niinku luopuminen ja, ja ongelmat ja jotenkin ehkä just tää luopuminen on sellainen, minkä olen aika niinku ongelmallisena ja, ja sehän kuulostaa tähän kamalalta, että sun pitää niinku luopua jostain. Ehkä toisaalta vaan niinku jos tämmöisiä niinku journalismin ongelmia, jotka tässäkin näkyy, on no ensinnäkin se, että et jos joku tutkimus... Kun oli esimerkiksi pitkään tuntu siltä, että, että sellaista tutkimusta ehkä ei niin ollut, joka ihan täysin suorasanaisesti sanoi, että, että jokin asia on vaikka tapahtunut Afrikassa sen takia, koska länsimaiset tehtiin näin, niin täällä, koska media kaipaa tällaisia tosi selkeitä syy-seuraussuhteita, ja jos sellaisia ei niin ole, niin sitten on tosi hankala niin kirjoittaa konkreettisesti ja ihmisiä kiinnostavasti. No nyt tällaista tutkimusta kyllä on enemmän ja nyt se niin on mahdollisempaa. Ja sit toinen ehkä niin yleinen se, että, että tuntuu, että... Palaan taas tähän, jotenkin tähän uutisointiin, että kyllä niin esitellään ihmisten erilaisia elämäntapoja ja siitä miten joillekin vaikka tuottaa mielihyvää se, että ei vaikka kuluta niin paljon, mutta sitten siis se pysyy niin siellä yksilön tason muutoksissa, että totta kai mä niin ymmärrän, että itsekin toimittelen näin kauhean niin vaikeena sen, että jotta tehdään niin semmoisesta elämäntavan muutoksesta kiinnostava juttu, niin mä tarviin siihen jonkun esimerkki henkilön tai perheen, mutta toisaalta se tuntuu jotenkin ikävältä, että taas se mennään siihen yksilöön ja mitä yksilön pitäisi valita ja missä yksilö on vastuussa, vaikka se olisi yhteiskunnallisesti tärkeämpää käsitellä se siellä vaikka siellä taloussivuilla ja käsitellä se jotenkin niin isommasta näkökulmasta, mutta se, niin se on tosi vaikea tehdä kiinnostavaksi vaan sellaisena niin yleisen tason niin talouspolitiikka-juttuina ja se on ehkä niin sellainen toimittajien haaste.
0: Puhutaan sitten seuraavaksi vähän mittareista. Fingossa ollaan sitä mieltä, että jotta talous palvelisi kestävää kehitystä ja globaalia oikeudenmukaisuutta, tarvitaan uusia mittareita bruttokansantuotteen rinnalle tai lisäksi. Elina, kerrotko vähän millaisista mittareista on kyse?
2: Joo, tässä on ehkä taustalla tämmöinen ajatus, että nämä, nämä niin kuin toisen, talouden ja yhteiskunnan arviointi uuden toisen tyyppisillä mittareilla niin on myös niin kuin osa tätä tätä siirtymää, tai oikeastaan edellistys sille kestävämpään talousjärjestelmään siirtymiselle, koska englanniksi sanottuna we value what we measure and we measure what we value, että se on tavallaan vähän kysymys, että ne asiat, mille on mittareita, niin ne on yleensä myös sellaisia, mitä pidetään yhteiskunnallisesti kaikkein tärkeimpinä ja relevantteimpina, ja kyllähän se tällä hetkellä näin on, että globaalisti tarkasteltuna bruttokansantuote, kansantalouden, Kasvu, niin, niin se on tällä hetkellä se ensisijainen mittari, jolla yhteiskuntien kehitystä tarkastellaan. Ja nämä muut mittarit, joita toki on lukuisia ja eri näkökulmista, niin ne on aina jotenkin sille alisteisia. Niinkään ei ole tarve sille, että näitä muita mittareita, esimerkiksi ympäristön tilan mittareita tai erilaisia niin sosiaalisia tai hyvinvoinnin että niitä ei olisi olemassa, vaan ehkä se, että niiden painoarvo on toistaiseksi todella niin pieni esimerkiksi poliittisen päätöksenteon ohjaajina, kun vertaa sitten taas esimerkiksi näihin perinteisiin talousindikaattoreihin bruttokansantuotteeseen. Ehkä nämä mittarit, jos me jotenkin ajatellaan, että se tavoite, mitä mitä tässä ollaan hakemassaan, tämä nykyisen nykyisen talousjärjestelmän uudistaminen ekologisesti ja sosiaalisesti kestävämmäksi, niin nämä mittarit on tässä prosessissa sellaisia aika tärkeitä työkaluja. Että oikeastaan niin ajattelee, että nyky- sellaiset niin haasteet, mitä nykyinen, nykyinen talousjärjestelmä kohtaa tai mitä me tässä nykyisessä talousjärjestelmässä kohdataan, niin ne vanhat mittarit on niin vanhentuneita työkaluja niin tämän yhteiskunnan ohjaamiseen, että nyt tarvittaisiin niin uudenlaisia työkaluja ja tällaiset oikeanlaiset mittarit, jotka kertosivat niin oikeampaa tai se kertoisivat siitä, mikä niin oikeasti on tärkeää yhteiskunnassa, niin ne taas olisivat sellaisia välineitä, joilla pystyttäisiin sitä Talousjärjestelmää yhteiskuntaa uudistamaan. Elli, millainen haaste on käsitellä näitä
0: ternejä journalismissa?
1: No, no tosi iso haaste, koska journalismi rakastaa mittareita ja selkeitä lukuja ja listauksia ja, ja konkretiaa, niin tavallaan ne on, niinku, ne on medialle sellainen niinku tosi hyvä työkalu niinku käsitellä jotain asiaa niinku niin, että et, et, et lukija oikeasti ymmärtää sen ja ilman, että se teksti pelkää pelkkää niinku toisaalta, 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 vaan se on, niinku, että on antaa joku määrä ja sen kautta sitten käsitellä jotain asiaa. Joten siinä tavallaan niin, totta kai niiden niin, niin, määreiden pitää tulla muualta kuin mediasta, että on lähtöisin jostain muualta, mutta että tavallaan se muutoksen pitää tapahtua vähän niinku m- molemmissa sekä siinä niin, t- tutkimuspuolessa että journalismissa, mutta on se journalismille tosi iso haaste niin, päästä ehkä eroon tällaisesta määrällisestä sisällön tuottamisesta.
0: Näin mittareihin liittyen puhutaan hyvinvointitaloudesta, sä olet Elina mm. juuri kirjoittanut blogin aiheesta. Eli se tarkoittaa sitä, kuinka hyvin onnistutaan tuottamaan inhimillistä hyvinvointia ympäristön kantokyvyn rajoissa. Tähän aiheeseen liittyy laajempikin kansainvälinen keskustelu, jossa peräänkulutetaan siirtymään nykyisestä ympäristö- ja ihmisiä riistävästä talousjärjestelmästä, niin kutsuttuun hyvinvointitalouteen. Onko elinasulle ollut pettymys, kuinka vähän tätä asiaa on edistetty Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella, kun alun perin rummutettiin kovasti tätä aihetta?
2: Joo, no saan että sikälihan se on niin kuin pettymys, että, koska hienoa on se, että tämä hyvinvointitalous nostettiin yhdeksi Suomen EU-puheenjohtajuuskauden pääteemoiksi. Samoin oli niin kuin, positiivista, että koko Suomen puhe, EU-puheenjohtajuuskauden tämä niin kuin, slogan tai niin kuin, Pääteemahan on tämä Sustainable Europe, Sustainable Future, Et kukapa voisi tällaista slogania vastustaa, mutta kyllä mä näkisin, että tässä puheenjohtajuuskauhden teemana, tästä on vastannut sosiaali- ja terveysministeriö, niin heidän tulkinta tästä hyvinvointitaloudesta oli aika tämmöinen lattea, että he määrittelivät tämän hyvinvointitalouden niin, että ihmisten hyvinvointi on edellytys talouskasvulle ja yhteiskunnan sekä talouden vakaudelle. Ja tämä niin tämän tyyppinen ymmärrys, että ihmisten hyvinvointi on edellytystalouskasvulle, niin se on kyllä aika kaukana siitä, mitä tämä kansainvälinen hyvinvointitalouskeskustelu käsittelee, että kuitenkin tämän hyvinvointitalouden niin mun mielestä se pääajatus on se, että sen ihmisten hyvinvoinnin tai ympäristön hyvinvoinnin, niiden pitäisi olla se talouden päätavoite ja itseisarvo, eikä suinkaan väline sille talouskasvun tavoittelulle. Et kyllä tässä hyvinvointitaloudessa, jos tämän haluaa yhteen ajatukseen tiivistää, niin se olisi varmaan siis se, että se ihmisten hyvinvointi tulisi nostaa niinku ja se talouskasvu tulisi vasta siellä perässä, toisin kuin tällä hetkellä, kun se talouskasvu nähdään ensisijaisena talouden ja talouspolitiikan tavoitteena.
0: Fingo aikoo pitää yllä tätä hyvinvointitalouskeskustelua, eli Fingo järjestää yhteistyökumppaneidensa kanssa lokakuun lopussa Beyond Growth Indicators for People and Planet konferenssin Helsingissä. Elina, kerrotko vähän vielä, millainen tapahtuma on kyseessä ja minkälaisia puhujia
2: sinne on tulossa? Tämä on erilaisia kestävän talouden toimijoita kokoava tällainen co-creation event, eli, eli sen sijaan, että että meillä olisi, olisi niinku pelkästään niinku tällaisia esitelmiä tai muita, niin siinä on ihan tarkoitus koittaa tuoda yhteen erilaisia tällaista kestävän talouden, hyvinvointitalouden kestävyyden, kestävän kehityksen parissa työskenteleviä ihmisiä ja, ja koittaa saada heidät niinku yhdessä sit keskustelemaan ja ideoimaan, että miten näitä tällaisia kestävämpiä talouden mittareita tai kestävämpää taloutta edistäviä politiikkoja, miten niitä, niitä voitaisiin edistää, Tämä on aika iso tapahtuma. Tähän on ilmoittautunut lähes 200 osallistujaa, ja osallistujakunta koostuu tutkijoista, virkamiehistä, kansalaisjärjestöjen edustajista, yritysten edustajista. Että monipuolinen porukka on tulossa, ja toki toivotaan, että muutama toimittajakin sinne joukkoon eksyisi.
1: Ei yhä.
0: Näin toivotaan. Ja sitten jos ei pääse paikan päälle, niin konferenssia voi seurata videostriiminä Fingon verkkosivuilta. Tämän podcastin tarjosi teille Fingo, jotta elämä olisi reilumpaa ihan kaikkialla.